0: 养儿育女到底为了什么？有个答案是怎么也绕不开的，那就是为了防老，为了老有所依。这时，作为接受了很多新思想的年轻子女，就会对父母说：“你们太自私了，生活下来就是为了你们养老，根本就不是为了我啊！更别提父爱或者母爱有多伟大了，养来养去还不是为了你们？”作为父母的说：“我养你，为了自己老有所依。”有问题吗？有错吗？这不是天经地义的事情吗？今天啊，我来说说我个人的看法。我是人父，也是人子，我会用我的余生践行以下要说到的观点，甚至也不必谦虚地说，这也是新时代所需要的终极观点。先说人父，我以故事来讲。我要引入一个人，那就是我的奶奶。我奶奶晚年大部分时间都盼着能早点离开这个世界。六十多岁的时候就准备好了兽医，可是直到九十岁才耗尽了最后一口气。而在漫长的岁月里，我奶奶的眼睛和耳朵都一天不如一天，最后十多年完全看不到和几乎听不见。这么长时间，无论是对家人还是对他自己，都很痛苦。我奶奶让我的人生观发生了很大的改变，因为她给了我很多思考和领悟。我非常不愿意自己的晚年像我奶奶那样。我如果能不拖累我的孩子们，就已经是我人生的一种成功。我奶奶的晚年让我看到了一个人的心态，以及夫妻关系有多么多么重要。我不想像我奶奶那样，在最后十多年都在疑神疑鬼当中度过。我不想把所有希望和精神都寄托在孩子身上，甚至越少越好。稍微留意观察生活的人就能发现。子女不能也不适合成为自己依靠的支柱，因为子女有他自己的人生，有他自己的家庭。比如，子女一旦有了自己的孩子，就会把关注点放在孩子身上，这一放就是十几二十年。这期间，对老人的关注远远不如对孩子的关注。虽然老人也可以把精神寄托在……孩子，也就是孙辈身上。但孩子长大之后呢？走出社会之后呢？在孩子淡出家庭生活之后，很多人都不知道应该怎么生活了，因为他们从来都没有想过。对人父角色的我而言，规划自己的人生，包括我的老年生活，是我自己的事情，可以说和孩子无关。在明目。那一天到来之前，我会尽量做到，不强求孩子为我做些什么。其实，只有秉持这样的心态，对我对孩子才能更好。相反，如果我要求孩子必须如何，比如你要报答我，否则就是白眼狼，或者动不动就给子女扣上不孝的帽子，那么一切都会变质，因为加上强迫和控制的爱。都已经偏离了爱的本质，或者说它是扭曲的，它是自私的爱。我把孩子尽我所能抚养长大，我的责任就算尽完了。在养育的过程中，虽然确实会非常操心，但我也从孩子身上获益良多，孩子的成长也让我得到了成长。同时，孩子让我体会到了其他方式无法体会到的天伦之乐。所以，站在人父的角度，我并不认为孩子是欠我的。即便在我老的时候，孩子把我抛弃不理我了，我也会认为是我当初没有把他们教育好，没有处理好与他们的关系，没有做好榜样，不是他们的过错。再者，我没有经过孩子的同意，就让孩子来到了这个世界。如果孩子这一辈子过得不开心，或者就是来受苦的，或者只是来还父母的债的，那对他来说不也是一种不公平吗？如果真的计较起来，父母又怎么平衡这种不公平呢？理想的情况下，我希望我到时能和老伴去想去的地方，当然这是需要身体素质支持的。或者住在一个不大但有个小花园的房子里，比如我的老家。更重要的是，我希望自己能继续在这个世界上发光发热，去奉献自己的一份力量和价值。这也是我常年保持读书、保持锻炼，甚至包括现在做视频写作的一大原因。我是用我的整个余生去做一件事情，去规划我的人生。而不是像很多人所认为的那样，需要忍受痛苦到退休，并以为退休才是受苦的结束。我非常不赞成这样的人生观，也极不认同孩子长大后自己就能自由的观点。我认为人生每个阶段都有每个阶段的精彩。我没有那种非得赚到多少钱才能过好老年生活的思想，而且我自问为人节俭，生活简朴。不需要太多东西，只要身心健康并愉悦，就是最大的财富。而孩子，他们有他们的人生。如果我实在走不动了，或者有病患，孩子能不时来看看我，平时有护工或者送我到养老院，我相信我也无怨。重要的是，我要有事情做。一个人的生命力和价值感是需要通过做事情来体现的，这和年龄。无我宁愿做乡下的刘姥姥，也不愿意做享尽荣华富贵、被一群人事后的贾母，因为刘姥姥更有生命活力、啊。虽然她生活相对贫困，但其实她很富足，内心的富足。我希望我到时还可以读书，继续输出我的人生智慧。也就是说，我希望我的老年依然是一个有价值的人。我希望我的老年还能自力更生。我希望我丰富的精神世界能让我的人生更美好，也更美满。注意，我用的是“更”字。我认为每个人都要记住，人生每个阶段都有每个阶段的美好。可是现实中太多太多人都认为美好在下一个阶段。我觉得这样的人生过得很不划算。再来说，作为人子，依然通过故事来讲。虽然讲的是我的故事，但我的故事或许可以成为你的一面镜子，从而看清你和父母的关系。我的家庭不算贫穷，也不算富裕，但我永远都会记得我的父母在那个偏远的小山村里是如何辛苦，如何把最好的给到我们兄弟俩，如何把最大笔的收入用来供我读书的。在我小时候的记忆中。父母经常出现在我们家的果园里。我们家主要种橘子树，那是在山上种的。对小时候的我来说，每一次去果园都算得上一种长途跋涉，要经过很多山路，要经过几个对当时的我来说长长的上坡路，而且山路很窄，窄到只能用手推的独轮车把橘子运出来。全身被焊湿透的父亲，把独轮车的绑带这样挂在肩上，然后手推着数百斤重的橘子，一步一步的走回家。每一步都是那么的沉重。回到家里，把绑带取下来之后，父亲就会把衣服脱下来，然后像拧一件刚洗完的衣服一样把它拧干。父亲肩上两道。深色的血红，至今依然印在我深深的脑海里。那是绑带勒的。小时候我很懒，怕辛苦，怕劳动。每次和父母上山，我都要闹情绪。最深刻的是有一次到山上伐木，太阳很大，我很热，不想动。于是呢，满腹牢骚，我说就算以后打工，每个月给我一百块钱，我都不愿意干这样的活。至今，父亲都记得这一幕。父亲除虫时被除虫剂伤害过眼睛，经常都要滴眼药水。不知道是不是这个缘故，父亲有了眼疾。后来，父亲到了市区做眼部手术。我记得很清楚，两只眼睛完成手术之后的那一天晚上，父亲有多么的痛苦，因为他突然什么也看不见了，而且还是在一个。完全陌生的地方，除虫剂还会经常灼伤父亲的背部皮肤，那是长时间被除虫剂浸泡所导致的。每次除虫工作都要进行整整一上午或者一下午，甚至有时是一整天。除虫完成后，最怕的是下雨，而施肥最怕的是不下雨或者雨下的太大。靠天吃饭，使我十来岁的时候就经常。祈求上天能如我所愿，不要让我的父母白白辛苦。每一次天气不随我意时，我都会揪着一颗心，特别难受。难受是因为心疼，因为我知道辛苦是怎样的滋味，所以更不愿意看到父母白忙活。除了上述这些，还有很多未能一一细说的苦活累活。不当家不知柴米贵，不养儿不知父母恩。有些事情如果没有经历过，或者没有成为那个角色的时候，真的体会不到。如今身为人父多年的我，已经能深深的体会到抚养孩子和经营家庭的不容易。我也看见了自己和父母的观念有多么不同，但我所谓的先进观念又是怎么来的呢？来自那个供我读书、让我走出大山、走向大城市，并且没有给自己留下任何积蓄的父母。是的，无论读书还是创业，他们都会毫不犹豫的给予我们最大的支持，哪怕掏尽自己养老的钱。所以，如果不是他们，我哪里来的先进观念呢？对他们而言，子女就是他们的全部。是他们唯一的希望和依靠，这是成长在那个时代背景下，以及在过去亲历的事件影响下所形成的底层观念。他们基本算是没读过书。如果我还以自己所谓的新思想去要求他们，或者想要驳倒他们，我是不是太残忍？站在人子的角度，我丝毫不觉得让我的父母老有所依有什么问题。只是我对曾经在乡下一起同甘共苦过，可如今却像两条平行线一样的父母，时常感到非常无力。父亲现在常说，以前的日子很苦，但现在更苦，因为辛苦。各种缘由在此无法一一细说，这是我父母的关系的变化。让我时常感到人生虚无，我时常因此陷入对人生和人性，包括人心的失望的悲观情绪当中。我仿佛看见了命运的那一双手。老年并非总是享福的开始，更多的是从前播下的种子的发芽，而这些种子长出来的植物，不但可能带刺，还可能带毒。他不再是我小时候看到的橘子树那么质朴无华，但我多么希望自己能永远生活在橘子树的那个时代，因为那里至少能让我感受到何为一家人。但我知道，回不去了，就像两个彼此有严重偏见的人，再也无法将心比心，坦诚相待。因为他们看到的都是彼此的缺点和不足，所以我也只好学会向前奔跑。不好意思，有些感慨，有些感伤了。总而言之，作为人父，我会追求孩子和我是两个独立的个体，拥有各自的人生和世界的新思想；但作为人子，我会心甘情愿地赡养我的父。亲。不会把我的思想和要求强加给他们，并试着去理解他们，因为我知道没有他们就没有我，因为我爱我自己，所以我也爱他们。我是谢明玉，你心灵上的邻居，下期见。